0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Samstag bedeutet Start ins Wochenende für viele. Unsere Expertin zum Tagesevangelium muss aber jetzt nochmal ran. Lucia Justenhofen aus der Abteilung Schule und Hochschule im Erzbistum Köln, genauer dem Referat Schulprofil. Sind Sie froh, dass Sie gleich Wochenende haben? Ja.
1: Ja, natürlich, am Wochenende ist immer was Schönes, äh, vor allem ähm, ja, bei uns ist das Wochenende so, wir äh, bereiten die, ähm, den, den Gottesdienst am Sonntag ein, äh, vor, also wir heißen mein Mann und ich und manchmal auch Menschen, die äh, Lust und Zeit haben, in der Schule mitzusingen, ich bin zurzeit die einzige Organistin in unserer Gemeinde hier und heute heißt es erstmal wieder an die Orgel üben, 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 damit es nicht ganz so schlimm klingt und äh, mal schauen, was dann morgen drauf wird.
0: Wir haben hier überhaupt noch nicht über Ihre Musikleidenschaft gesprochen, die Woche über. Das geht gar nicht. Wann, wann hat das denn begonnen? Als Kind? Also
1: 2000, ja, genau. Ja als Kind sowieso. Ich hm. durfte in der Familie aufwachsen, in der viel Hausmusik gemacht wurde. Und dann auch mein Mann und ich, wir haben beide waren der Meinung, dass es wichtig ist, dass unsere Kinder Instrumente lernen. Und wenn wir so zurückkamen ins Haus und aus jeder Ecke wurde geschrubbt und geübt und geklimpert. Ach, das ist ja, ist herrlich. herrlich. Und wenn man dann zusammen auch Hausmusik machen kann, so also am, nicht nur Weihnachten, sondern auch so, das ist, das ist toll.
0: Was für ein Orchester ergibt sich denn dann, wenn sie alle dran sind?
1: Wenn alle dran sind, das ist ganz bunt. Also wir haben Klavier, wir haben Flöte, Geige, Schlagzeug, Trompete, Cello, ähm, also Querbeet einmal. Und die äh, Kinder sind ja nun erwachsen, die haben ihre Instrumente mitgenommen zum Teil. Und ja, je nachdem wie die Zeit das erlaubt. Werden, mal, äh, die ein oder andere Tochter da ist, dann wird hier nochmal kräftig musiziert.
0: Ich finde ja diesen Spruch so toll. Gott achtet dich, wenn du arbeitest, aber er liebt dich, wenn du singst. Ähm, was, was empfinden Sie, wenn Sie singen? Ja,
1: singen ist ja, also ähm, gerade im kirchenmusikalischen Bereich, wer singt, betet doppelt. Das ist so ein anderer Spruch, der da ist. Mhm. Und allein wenn ich diese Pfeilvertonungen höre von Mendelssohn oder selber singen darf oder diese fantastischen großen Messen von, ähm, von Bach oder von, äh, ja, von diesen großen Komponisten, das ist, ja, da geht einem das Herz aus, auf. Das, das ist äh, dem Himmel ganz nah zu sein in dem Moment, ist wunderschön.
0: Wir hören jetzt das Matthäusevangelium nicht in gesungener, sondern in gesprochener Form. Jesus hat viele Menschen geheilt. Auch heute erzählt die Bibel davon. Genauer im Kapitel 17 des Matthäusevangeliums, Verse 14b
2: bis 20. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit trat ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und sagte. »Hab erbarmen, Herr, mit meinem Sohn. Er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn schon zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen.« Da sagte Jesus, »O du ungläubige und unbelehrbare Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir!« Dann drohte Jesus dem Dämon. Der Dämon verließ den Jungen und der Junge war von diesem Augenblick an geheilt. Als die Jünger mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und fragten, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete, weil euer Glaube so klein ist. Amen, das sage ich euch. Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein.
0: viele Aspekte hat dieses Tagesevangelium, ja, wie ich ja. finde. Aber reden wir mal über diese Generation, die er da ziemlich schroff angeht, finde ich, Jesus, und als ungläubig und unbelehrbar beschreibt. Warum macht er das? Ja, das ist
1: also dieser Vorwurf ist immens. Und dann noch von Jesus persönlich. Die Frage ist natürlich, wen, wen meint er mit dieser Generation? Oder vielleicht soll ich besser sagen, wen meint unser Evangelist Matthäus? Der schreibt ja in einer Zeit, in der sich die Christengemeinde, seine Gemeinde für die der auch dieses Evangelium schreibt, so Stück für Stück von der jüdischen Gemeinde trennt. Und vielleicht lässt der Matthäus hier gegen die wettern, die einfach nicht glauben wollen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und viele der Menschen kommen ja zu Jesus, weil, weil sie ein Wunder erwarten, eine Heilung und eine Brotvermehrung oder was auch immer. Aber so ein Wunder, außerordentliche Ereignisse, die, die können ja keine Beweise dafür sein, dass etwas ist. Sondern Glauben geht ohne Beweise, weil Glauben Vertrauen bedeutet. Genauso wie man Liebe nicht irgendwie erzwingen kann. Das ist ein, ein, ein Geschenk, das gegeben wird.
0: Aber Glaube versetzt Berge, gibt es so als, als Sprichwort, ähm, gilt das wörtlich? Oder würden Sie das vielleicht sogar unterschreiben?
1: Ja, warum nicht? Also nehmen wir Sinne wirklich mal ganz wörtlich, schauen wir uns diese Berge von Schutt und Müll an, die die Fluten im Alltag hinterlassen haben. Oder auch die psychologischen Folgen, die, von denen Sie auch gerade eben gesprochen haben, die lasten ja auch wie Steine auf den Herzen der Menschen. Die, diese Leute dort standen und stehen ja nach wie vor vor einer Riesenaufgabe, die eigentlich gar nicht zu bewältigen ist. Und doch sind da auf einmal Helferinnen und Helfer aus allen Teilen der Bundesrepublik, die anpacken und helfen, diese Berge abzutragen und wegzuräumen. Und was das nun mit dem äh, Glauben zu tun hat, mh, ich denke, die, äh, die Menschen, die dorthin gehen, die spüren ja einen ganz, ganz eigenen Impuls dafür. Und äh, sie wollen sich... Ja, sie wollen sich jetzt in dieser Situation mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie für andere einsetzen. Und das ist für mich ein riesengroßer Akt der nächsten Liebe. Er verändert die, die helfen, aber doch genauso diejenigen, die die Erfahrung machen, dass sie in ihrer Not nicht allein gelassen werden. Und die dürfen, daran, die dürfen darauf vertrauen und, und sie dürfen daran glauben, dass Menschen beieinander da sind so wie eben Gott auch für jeden von uns da ist.
0: Wir sprechen darüber übrigens kurz nach acht noch mit der Gemeindereferentin der Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Wille, die in Erftstadt-Blessem, was ja auch sehr schwer betroffen ist, ja. ähm, arbeitet und genau das auch gleich wahrscheinlich erzählen wird äh, von diesem unglaublichen äh, Hilfsangebot, was es gibt und den Menschen, die da plötzlich vor der Tür stehen und sagen, so, wo ist die Küche? Gibt es hier noch was abzubauen? Machen wir einfach so. <lacht> ähm, was empfinden Sie, wenn Sie, das haben ja auch Fernsehbilder und so gezeigt, Menschen, die einfach sich auf den Weg machen, hunderte Kilometer fahren, um zu helfen. Wenn wenn Sie das sehen, also äh, von wegen glauben, ich, ich habe da so das Gefühl, äh, doch, also die Menschheit ist doch besser, als ich manchmal glaube.
1: Ja, ja, also diese, ich glaube, diese, dieser Impuls, ich muss da jetzt hingehen, ich muss da jetzt helfen, da fragt sich keiner vorher, was will jetzt Gott von mir. Aber eigentlich ist es genau das, wo, wozu, denke ich, Gott uns Menschen in dieser Welt berufen hat, füreinander da zu sein, in, in dem anderen, denjenigen zu sehen, den ich helfen darf.
0: Herzlichen Dank. Lucia Justenhofen aus der Abteilung Schule und Hochschule im Erzbistum Hamburg, dem Referat Schulprofil. Danke nicht nur für heute, sondern für die ganze Woche. Es war auch meinen Kollegen ein Vergnügen, kann ich Ihnen nur sagen. Und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Einen schönen Danke. Gruß nach Hamburg und äh, herzliche Einladung, natürlich auch hier ins Schöne Köln. Wenn Sie mal da sind, kommen Sie hoch ins Studio.
1: Immer wieder gerne. Mein Mann ist Kölner, eine da. deutsche Jungfrau. Ja, Jung.
0: dann, dann müssen Sie vorbeikommen. Danke Ihnen.
1: Alles Gute. Gott Schönes Wochenende. Tschüss. Danke. Tschüss.